0: Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, le podcast. Le sujet de la semaine, les communications, est nul autre que ma cousine Joanie Lachapelle pour venir nous l'expliquer. Bonne écoute tout le monde Salut Joanie!
1: Allô! Je suis
0: contente d'avoir avec moi ce soir sur mon podcast.
1: Oui, moi aussi, je suis contente d'être là.
0: Surtout qu'aujourd'hui, on va parler de... Enfin, on va parler des communications, qui est un métier, qui est aussi un mot qui est quand même assez large, puis que je trouvais ça intéressant qu'on s'y plonge ensemble pour qu'on puisse démystifier un peu c'est quoi autant le travail que l'angle, comment ça l'influence les gens qui le travaillent et comment ce travail-là aussi fait bien marcher la société dans laquelle on vit en ce moment. Ça te convient? Mm
1: -hmm.
0: je vais commencer... Oui, tout à fait. Je vais commencer avec une question random, parce que c'est les questions que moi j'aime particulièrement. Tu penses que combien de personnes au Québec qui travaillent en communication?
1: Oh my god, je vais <rire> dire... Mm, facile, 500
0: 000. Wow, ça serait quand même une très grosse partie de la population. Comme un, je sais pas, 7% de la population qui travaillerait de proche ou de loin en communication, genre
1: ouais ça va être mon mon guess euh, ça. à peu près là mais on, on, on va en jaser plus mais les communications c'est tellement large que moi je dis que il y a peut-être du monde qui disent moi je travaille pas en communication puis selon ma définition à moi c'est genre le travail en communication
0: on va t'apprendre aujourd'hui que dans le fond tu travailles en communication <rire> tu le savais juste pas
1: exact je, exact. je me
0: demandais, c'est quand dans ton parcours de vie que tu as su que tu voulais aller dans ce domaine-là ou dans l'angle des communications
1: Mais tu sais, je pense qu'en gros, dans, dans ma vie, j'ai toujours été une, <rire> une communicatrice. Oui. Euh, je suis vraiment quelqu'un qui aime justement autant s'exprimer que partager, puis recevoir la communication de l'autre. Puis j'ai eu un parcours un peu euh, indécis. Je pense que quand on fait nos parcours, on ne sait jamais vraiment clairement où on veut aller, on a toujours des questionnements que ce soit beaucoup de questionnements ou ah, oh, je le sais à peu près mais ben moi c'était questionnement complet. Puis euh, j'ai décidé de partir mon parcours du Cégep en langue, donc une forme de communication, mais qui était juste vraiment tripante puis j'ai je me suis mis à parler un peu avec des gens qui évidemment on est au Cégep du Vieux-Montréal, c'est comme ça que j'ai découvert un peu plus les programmes de l'UCAM qui est évidemment reconnu pour ces programmes de communication. Puis je pense que j'ai un peu été charmée par cette université et son domaine des communications autant développer et toutes les possibilités qui en découlaient. Donc je pense que c'est un peu un... Pour moi, c'est vraiment un concours de circonstances mélangé avec ce qui était la base de ma personnalité qui m'a menée dans ce, ce chemin-là.
0: Puis rendu à l'université, tu peux-tu nous décrire un peu à quoi ça ressemble le, le cursus scolaire de quelqu'un en communication?
1: Oui, bien en fait, moi j'ai fait un bac en communication relations publiques. Euh, C'est un des nombreux bacs de communication à l'UCAM, on s'entend. Peux-tu euh... en nommer
0: juste quelques-uns ou quelques variantes?
1: Euh, écoute, il y a évidemment journalisme qui va être vraiment plus, un peu plus niche, je dirais. Communication-relations publiques, communication-marketing, t'as communication, marketing. As communication des ressources humaines, tu vas avoir des, des branches un peu, plus, un peu plus radio, certaines branches un peu plus soit théâtre ou euh, animation recherche culturelle, rendu là, c'est tout un peu des programmes de communication. Mmh. Euh, mais il C'est comme vraiment... si vous alliez
0: chercher un certificat dans une spécialisation de communication, dépendant de la variante que vous prenez.
1: Ouais, exact. C'est vraiment comme dire « Moi, je m'en vais en communication, puis tu choisis un peu une spécialisation dans ce domaine-là de, de la communication. » Puis moi, la spécialisation que j'ai choisie à mon bac, c'était relations publiques. Mais on s'entend que entre tous les bacs, il y a beaucoup de cours qui reviennent. Mmh. Il y a des cours dans lesquels il n'y a que les relations publiques quand on parle de rédaction de communiqués de presse ou des choses comme ça qui sont super niches. Mais il y a des cours que... Mon Dieu, on est avec des gens de communication, marketing, puis de journalisme, puis de, de radio, mais de, de cinéma. Ou, euh, puis c'est le fun aussi, ces cours-là, parce que les communications à Lucam, c'est vraiment une grande famille. Là. La meilleur exemple, c'est qu'on fait nos initiations ensemble. Donc... À travers notre cursus, on va être beaucoup ensemble. Puis, il se crée quand même une dynamique aussi de, de cohabitation avec ces cursus-là dans des cours un peu plus globaux d'initiation à la communication ou euh, des choses un peu plus euh, méthodologie de, de travail en communication, donc méthodologie de recherche, des choses comme ça, qui vont être un peu plus globaux parce que finalement, tous les programmes en ont besoin parce que c'est un peu la base de la communication. Puis ensuite, des cours... Euh, nous, on aurait rédaction de communiqué de presse, alors que marketing, il pourrait avoir euh, rédaction publicitaire, puis journalisme, ben, c'est des rédactions d'articles. Donc, c'est là où ça va se préciser dans certains cours. C'est vraiment ça qui va distinguer les programmes euh, de Lucam. Puis, il y en a un en particulier qui est communication marketing, qui est le seul programme, en tout cas, quand moi, je l'ai fait, dans mes années, <rire> que euh, le programme était à la fois dans la faculté de communication et dans l'École des sciences de la gestion. Donc, ce programme-là, sa branche marketing était très axée sur des, des, des cours de gestion puis de, du marché du travail. Donc, quand on avait des cours, nous, un peu plus marketing, mais c'était souvent dans ce domaine-là. Ça, c'est un des programmes Alcam qui était vraiment différent des autres.
0: Je trouve ça drôle parce que c'est un processus où vous prenez les communications, mais on vous met ensemble, mais pas vraiment ensemble. fait qu'on vous force à communiquer. C'est quand même <rire> bien pensé comme ça.
1: C'est vraiment ça. Des fois, ils nous forçaient un peu à être ensemble où ils disaient, bon, là, ça prend plus qu'un qu programme dans la même équipe, mélangez-vous.
0: C'est pratique aussi a... pour rendre un, un projet qui est bien plus concis et qui est bien plus large sur son angle d'attaque. C'est pratique, là, d'avoir ben des oui. gens très variés.
1: C'est sûr. Moi, puis même dans mes expériences qui ont suivi, il n'y a rien comme avoir des gens de différents milieux, de différentes expertises ou de différents âges pour faire les meilleures équipes tout le temps ça.
0: <rire> c'est vrai que c'est une des clés, c'est l'écoute et la variété. L'écoute ah ouais. dans la variété, c'est important de voir les différences, puis après ça, essayer d'amplifier ça pour qu'on ait un résultat encore meilleur. Ça, je trouve c'est une bonne partie qu'on apprend dans ce programme-là, que beaucoup d'autres domaines que c'est vraiment pas mis de l'avant, cette entraide-là, l'entraide entraide positive.
1: Oui, tout à fait. Mais tu vois, tu mets peut-être le doigt sur quelque chose. On apprend beaucoup, beaucoup à communiquer. Euh, mais je n'ai pas souvenir d'avoir senti dans mon programme qu'on qu apprenait beaucoup à écouter. Puis, il euh, y a certains cours qui vont parler de communication bidirectionnelle puis qui essayent quand même d'amener cette idée-là. Euh, mais alors que la communication, hein, si, <rire> si tu ne fais que communiquer, ben il manque quelque chose. Fait que, je pense que c'est peut-être... Euh, dans, dans le parcours que moi, j'ai vécu, je trouve que c'est une lacune qui était là. Tout ce développement de l'écoute puis de comment aller chercher l'écoute euh, chez l'autre là, c'est vraiment euh, un, petit, euh, un petit manque. <rire>
0: c'est vrai, parce qu'en plus s'il l'a pas dans ce programme-là, je pense qu'il l'aurait juste comme en psychologie probablement. Ou...
1: <rire> Peut-être qu'on le sait pas, mais que dans le fond, quelqu'un en communication puis quelqu'un en psychologie, c'est le match parfait. Ouais,
0: c'est ça, exact les deux, ils deviennent une super personne <rire> capable de guérir tout le monde et d'aider tout le monde au grand spectre large.
1: Ouais, je pense qu'on a une piste. On va explorer ça en détail euh, au prochain épisode. <rire>
0: <rire> ben, je trouvais ça drôle parce que tu notre grand-père nous disait tout le temps tu as deux oreilles, tu une bouche. Tu es censé écouter deux fois plus que tu parles. Puis tout ce qu'on apprend à l'université, oui. c'est comment transmettre ce qu'on a écouté, mais sans vraiment écouter le feedback.
1: <rire> tout à fait. Tout à fait. Alors que c'est super important de, de savoir communiquer, puis de savoir s'exprimer, mais c'est vraiment juste 50 de la job. Là. Si tu n'es pas capable d'écouter ce qui en revient, après ça, tu vas avoir de la misère à recommuniquer efficacement. Là. Ça, ça, prend, <rire> ça prend les deux sens.
0: Oui, définitivement. Après ça, relation publique, la raison pourquoi tu as choisi celle-là au lieu de toutes les autres?
1: Euh, c'est une bonne question. Je pense que je suis arrivée un peu à un moment où je trouvais que j'hésitais beaucoup avec communication marketing, euh, mais je trouvais que le programme était très axé gestion, justement. Ce petit côté-là, école, la gestion, était un peu trop mm, sérieux, un peu trop entrepreneurial pour moi. Alors que relations publiques, j'aimais beaucoup euh, l'aspect un peu grand public, euh, puis peut-être un peu cet aspect-là d'écoute que je cherchais à avoir. Mais j'avais une version euh, dans ma tête de cégepienne des relations publiques qui était très erronée. <rire> C'est quoi, je quoi suis la
0: version trouvée. que tu te faisais, puis après ça, c'est quoi la réalité <rire> euh,
1: Je pense que dans ma tête, c'est comme on informe les gens, on veut leur transmettre le message clairement pour informer nos citoyens de ce qui se passe. Puis je me suis retrouvée <rire> à comme rédiger le communiqué de presse pour pas dire la vérité, vérité parce qu'ils seront pas contents. sais. <rire> j'étais comme trouve <rire>
0: les meilleurs mots.
1: <rire> Déformation du message. Bonjour. <rire> j'étais comme non. Puis c'est un peu là où. Toi, finalement, j'ai été un peu déçue de ces relations publiques-là, j'ai vu des gens en être tellement passionnés que, tu sais, des fois, quand tu vois quelqu'un qui est vraiment à sa place, tu fais comme « Ah, oh, moi, c'est vraiment pas c'est vraiment pas cette branche-là qui m'intéressait, mais j'avais la chance que, de la façon dont le programme de communication est fait, etc., ben d'explorer d'autres branches de communication, parce que ça reste un programme de com. Mm »
0: -hmm.
1: puis euh... C'est un peu comme ça que j'ai vu aussi les cours de communication marketing que j'ai découvert un peu plus. Puis, il y avait des, des cours aussi de, de communication événementielle. Donc, donc j'ai un peu touché un peu partout. J'ai vu que finalement, les relations publiques, ce pas ce que j'aimais le plus. Puis, quand je suis arrivée vers la fin de ce programme-là, ben j'ai trouvé la maîtrise en gestion de projet. La, gest la maîtrise en gestion de projet me permettait de ne pas rédiger un communiqué de presse avec <rire> lequel je me sens <rire> pas à l'aise. <rire> mais de participer à la gestion de projets de communication, donc de mettre en pratique sans nécessairement être le grand stratège de communication en arrière, parce que c'est jamais ça qui m'a nécessairement allumé. Moi, j'étais très, très, très dans l'opération, puis dans l'action, puis dans donc ça me permettait vraiment d'allier les deux, de faire la gestion de projets de communication. C'est vraiment l'alignement que j'ai pris, puis dans, dans, ensuite dans ma maîtrise, dans mes travaux pratiques et tout, c'est toujours ce que j'ai voulu développer.
0: C'est vrai que pour balancer ouais. les deux, relations publiques, c'est beaucoup l'art du dialogue, puis comment utiliser les mots polysémiques pour obtenir un effet voulu qui est peut-être biaisé de la réalité. Puis après ça, dire oui, mais on sait, ce mot-là peut avoir deux variantes. Puis cette là c'est comme une game d'échecs. Je pense que le monde très cartésien ou plus mathématique doivent aimer ça quand même, cette guerre-là de l'information entre toi et le public. Je pense ah ouais. que tu étais peut-être trop empathique ou trop euh, dans le vouloir d'aider autrui. Fait que t'es allé plus vers la... Tu sais, on dit gestion de projet, mais ça peut être très large comme terme. Là. Mais tu, comme tu l'expliquais, c'est surtout dans euh, l'aide à pousser la communication puis faciliter, je pense, la communication. T'sais, moi, je t'ai toujours vu comme ouais. ça. Tu sais, une facilitatrice. Tu tu facilites... Ouais. la communication, puis même dans notre cercle familial. Là, fait que ça m'étonne pas que ça... tu as fini par t'en aller là-dedans.
1: Les gens qui me voient là aujourd'hui, d'habitude, font comme « Ah! Oui! <rire> » <Oui. rire> Évidemment, c'est ça ce tu fais Je suis comme « Ah oui? OK! » Des fois, on, on se voit moins clairement que les autres nous voient aussi. T'sais, mais c'est correct. Je pense qu'il y, y a plein de bons chemins pour se rendre au chemin qui est le nôtre. Moi, ça a passé bien. par découvrir que je ne voudrais pas... Euh, de mentir euh, à notre pauvre population <rire> pour, le, pour me rendre là. Mais ça, au bout du compte, ça m'amène dans un chemin duquel je suis super contente.
0: Pour faire le, un peu décrire ce que tu fais vraiment là en gestion de projet, comme j'ai dit, c'est assez large. Qu Est-ce que tu mmh. peux juste donner une idée ou sans aller dans les détails précis de ta job, qu'est-ce que, un, surtout en ayant une maîtrise en gestion de projet, qu'est-ce que tu peux apporter de plus au projet?
1: Ben en fait, euh, ce qu'on qu apprend vite en gestion de projet, qui est pour moi la base de ce que je fais, l'idée derrière, c'est, dans la vie, il y a d'excellents ingénieurs. Il y a d'excellents, dans mon cas, stratèges de, de campagne de communication, de campagne de marketing, autant numérique que, euh, que le, le, la publicité, le print ou la télé, peu importe. Mais ces gens-là ne savent pas nécessairement gérer la réalisation du projet. Donc, euh, par exemple, moi, je suis vraiment dans ce qui est de la communication marketing. Donc, c'est vraiment des, des campagnes publicitaires. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de numérique parce que, je veux pas, on est à l'ère du numérique. Puis avec le nombre de personnes dans le métro cette année, euh, <rire> <rire> ça sera pas notre, <rire> notre cible principale. Ah
0: <rire> oh non! Donc...
1: Exact. Mais, euh, donc, moi, c'est vraiment... Je, je travaille avec des gens qui sont des spécialistes dans ce qu'ils font. Autant euh, ça peut être des médias sociaux, ça peut être les sites web. Puis moi, s'ils si me disent, bien, on veut créer une campagne, bien là où je viens vraiment faciliter, c'est, OK, mais c'est quoi les étapes pour se rendre à ce que la campagne soit lancée? Puis qui est-ce qui doit faire quoi? Fait que je vais beaucoup les aider à réfléchir parce qu'au bout du compte, l'information, c'est beaucoup eux qui l'ont. Les amener à me à me lancer cette information-là aussi mélangée soit-elle. J'ai toutes sortes de collègues, c'est très différent d'un collègue à l'autre parce qu'il y en a pour qui c'est vraiment clair et il y en a pour qui c'est vraiment, clair, qui vraiment une plus une grosse réflexion. Puis ensemble, on va structurer leur plan de projet. Donc que ce soit les tâches ou les délais, peu importe, mais on va structurer la comment toi et ton équipe, vous allez travailler pour que cette campagne-là, un jour, elle existe. C'est vraiment ça. C'est vraiment de faciliter. Puis, c'est pas parce que je suis pas là qu'ils arriveront pas. Non, non. Ils, vont, ils vont finir par le faire.
0: Est tout à fait plus mais, vite. Parce
1: mais que quand est-ce que ça va être lancé? C'est vraiment le côté planification. Peut-être qu'il y a des fois où oui, ils vont devoir revenir en arrière parce qu'il y a quelque chose qui n'aura pas été pensé au bon moment. Donc, ça va être vraiment ça que je vais faciliter.
0: Pour donner une idée au secondaire, à tous ceux qui détestaient le cours MTT, puis qui ne souviennent plus <rire> de ça dans leur vie c'est dans ces moments-là que vous rushez, c'est là que ces facilitateurs-là viennent vous sauver la vie. Mais imaginez les MTT de toutes les procédures de votre projet.
1: exact. Exact.
0: C'est comme la maîtresse des règles du livre.
1: Oui, c'est ça, mais en fait, il y a une seule vérité, surtout dans un domaine comme les communications, il n'y en a pas de livre.
0: Ben oui, oui, c'est sûr.
1: C'est... Et si c'est pour que tu, faut que tu par crées, parce que chacun est unique, toutes les campagnes sont différentes. toutes les. Puis là où moi, je commence vraiment à avoir de plus en plus de plaisir quand je me mets à faire un job comme ça ou travailler sur un projet, c'est que tranquillement, avec mes collègues, ben, on développe une façon de faire. Puis on finit par arriver à un point où on lit tellement dans le cerveau l'un de l'autre eux autres m'expriment à peu près l'objectif. Je suis comme, parfait, donc on s'entend que tu vas avoir besoin de ça, ça, ça. T'sais, les réflexions des projets passés enrichissent des projets subséquents, c'est là où ça devient vraiment trippant parce que ça s'améliore de fois en fois puis c'est là où on a plus de fun. Des fois, on a des petits step back, on refait des apprentissages puis on avance, mais, mais step by step, c'est vraiment comme ça qu'on qu développe le plaisir de faire.
0: Ton fun, c'est-tu d'arriver dans un projet où c'est que la communication est vraiment travaillée? T as l'impression qu'il y a des gros conflits entre, les employés, pas nécessairement des conflits, je mais des conflits à communiquer leurs idéaux ou l'envie qu'ils ont vraiment face à, par rapport à un projet. Ou t'as mieux arrivé dans un endroit qui est quand même assez bien huilé puis juste se donner un coup de pouce. c'est Quel des deux qui te plaît le plus?
1: Um, J'aimerais ça te dire que j'ai déjà vécu arriver dans un endroit huilé et y donner un coup de pouce, mais c'est pas arrivé encore. C'est
0: <rire> okay, dans le rêve utopique où ça pourrait arriver. Tu sens-tu que t'aimerais um... mieux ça ou t'aimes ça quand même le challenge de... Faire comprendre aux gens comment ça fonctionne, une communication saine.
1: Mais je pense que j'ai vraiment tendance à être attirée par les défis, par cette recherche-là du sac de nœuds. <rire> puis moi, trouver le premier nœud puis commencer à les défaire, là, « Oh, que euh, j'ai du plaisir! » C'est vraiment là où je vais, comme, ça va me motiver, tu sais, parce que tranquillement, c'est des petites victoires. Puis de fois en fois, bien, ces petites victoires-là, ils s'accumulent, tu sais. Puis, tu vois aussi l'impact sur les autres. Moi, je suis quelqu'un pour qui, dans mon milieu de travail, avoir un impact sur mes collègues, sur leur bien-être, puis sur la qualité de leur milieu de travail, mais tu sais des projets, puis de comment ils travaillent, c'est super important. Puis, c'est littéralement ma job. C'est pas euh, en étant le, le, le psychologue de l'équipe ou, ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste... Ma job, c'est de faciliter leur travail puis quand je tombe dans des équipes où ils me laissent rentrer puis qu'ils disent comme Gère nous tellement Go for it! Tu sais, on, on aime ça puis on c'est vraiment ça devient tellement une belle collaboration parce que je pourrais pas faire ma job toute seule.
0: Ben ouais, ça serait long, en tout cas ce serait plate
1: ouais.
0: Joanie, tu pourrais aller communiquer à Joanie à propos du projet B et lui expliquer c'est quoi ton projet de Joanie pis
1: après ça? Tu vois, cette utopie-là, on va la laisser de côté parce qu'elle est vraiment plate. <rire> puis, probablement que, tu sais, dans, dans certains contextes, je pense que c'est aussi une question de vague. Je pense que de rouler toujours, toujours, toujours sur les gros défis puis sur les gros challenges, c'est difficile. Ça prend, ça prend des victoires puis ça prend des vagues un peu plus douces où on sent que ça roule. Fait il euh, y, a, y, a, y a vraiment un équilibre, je pense, entre les deux euh, à atteindre. Mais je pense que de juste donner des petits coups de pouce à longueur d'année, je finirais par chercher des. Des poules, hein. chercher des plus, gros, des plus gros nœuds cachés.
0: T'as vraiment l'impression qu'avec les années, tu vas toujours rechercher d'autres projets dans lesquels t'investir pour essayer de mettre un peu ta marque, ton empreinte un peu partout au travers le Québec et les projets qu'on a la chance de voir le jour. Ah
1: ouais. C'est sûr, mais tu sais, euh, on pourrait rentrer dans les grandes questions philosophiques, God knows, mais <rire> si tu veux mon ça. avis, la, la... tous les conflits sur la planète Terre sont une question de communication.
0: Oui, définitivement. Je suis d'accord avec toi.
1: Fait que, il va toujours en avoir des défis pour les gens qui travaillent en gestion des communications. Toujours, toujours, toujours. Donc, euh, si un jour on arrive à un point où il n'y en a plus, ben je pense que je vais être juste tellement heureuse <rire> que, que je vais être contente d'accepter qu'il n'y a la, plus de défis. La journée, ton métier disparaît.
0: Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. C'est fou, hein? C'est comme si un jour les médecins disparaissent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de maladie. <rire> tu sais, on se casse plus jamais rien et personne n'a de problème. On peut enlever la job de médecin, mais là, on pourrait enlever la job de personne en communication. On a réglé le problème. Uh, exact.
1: exact. Tu sais, C'est un beau rêve.
0: Ben, définitivement. Là, dans le monde moderne, hein, langue en communication est tellement vaste qu'elle peut aller de travailler pour euh, l'industrie, travailler pour des coopératives. Ça peut même, on peut même dire qu'un diplomate ou un ambassadeur, un politicien, c'est tout du monde en com parce que leur travail, c'est de transmettre un message. Après ça, on peut même pousser ouais. plus loin. On peut dire quelqu'un en programmation, un artiste, un écrivain, un musicien, c'est tout du monde en com parce que leur but, c'est aussi de transmettre l'information. Puis C'est je trouve ça incroyable cette spécialisation là qu'on est venu à faire si toutes ces personnes là qui ont comme une petite parcelle de la communication de ces quoi l'humain il faut des gens qui vont venir orchestrer un peu tout ça as Tu as ouais. un peu l'impression que tu sers tu es dans le cercle spectre du monde là, sans considérer ton travail que comme personnalité tu sers à ce que certains domaines artistiques s'entendent ou se comprennent mieux ou
1: mais c'est honnêtement une excellente lecture de mon quotidien. Parce que, puis même si, c'est sûr que, bon, je passe mes journées à travailler, fait que j'ai quand même la tête là, mais tu sais, je t'écoute, puis ma vie, c'est ça, c'est prendre un gars de TI, une firme TI, euh, avec une fille de design, puis une rédactrice marketing, puis une gestionnaire, parce que j'ai quand même, tu sais, j'ai une bosse au Tinois, de puis il faut que je m'arrange pour que tous ces gens-là, non seulement se comprennent quand ils ont besoin de se comprendre, mais que tout le monde soit content. Fait que si, tu sais, la communication, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'arrimer. Puis je pense que le politicien qui se retrouve avec la personne âgée, euh, la jeune de 17 ans qui est sur le bord de voter, puis c'est aussi un job de communication de faire en sorte que ces gens-là comprennent le même message, se comprennent entre eux quand ils ont besoin de se comprendre, puis je pense que c'est vraiment ça. c'est La communication, c'est créer le lien entre des différences, que ce soit des différences de technique, de travail ou de connaissances, que ce soit des différences d'âge ou de culture. C'est toujours un des objectifs de communication, d'essayer de rassembler ces différences-là pour qu'on soit rejoint sur un point commun, qui est l'information qui est transmise ou qui est le projet qu'on essaie d'accomplir, peu importe. Mais ça fait partie des grands défis. Puis je pense que c'est ce qui fait un peu la, la diversité du domaine. Le journaliste aussi, il, il essaye de, de joindre des différences pour faire passer son message. C'est sûr.
0: En parlant de différences, est-ce que tu penses que l'ouverture d'esprit, c'est la qualité la plus importante à avoir en communication? Parce que si tu es fermé, est-ce que tu es capable de comprendre le point de vue de l'autre? Ou...
1: Hmm, tu vois. Je pense que l'ouverture d'esprit, c'est extrêmement important. Et Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Je ne sais pas si ça, <rire> ça peut dire ça comme ça, mais... On a le droit de le que... dire. <rire> il, y a, il y a un million de personnes qui ont différents niveaux d'ouverture d'esprit.
0: Définitivement.
1: Et il y en a qui vont être à l'extrême de l'ouverture d'esprit, il y en a qui vont être à l'extrême de la fermeture d'esprit, mais il y a comme un... un grade entre les deux, à mes yeux, en tout cas. Et je pense qu'il y a plusieurs grades qui peuvent très bien travailler en communication. Moi, je pense qu'on revient un peu à ce sur quoi on mettait le doigt tantôt. C'est vraiment l'écoute. Je pense que communiquer, si tu n'as pas d'écoute, ça ne à rien communiquer.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est de la communication s'il n'y a pas d'écoute? Ou c'est un monologue? Mais je pense que...
1: je pense... Oui, mais je pense que de la communication unidirectionnelle, ça existe vraiment.
0: Oui, c'est vrai. Parce que sinon, Et le marketing, même... ça existerait pas. Les publicités, ça n'existerait pas. Il oh, n'y aurait pas aussi d'humour, il n'y aurait pas de chansons.
1: En même temps, je pense que tous les domaines que tu nommes doivent être à l'écoute de leur public.
0: À, sous certaines formes. Ouais, ouais. Sous
1: certaines formes. C'est sûr qu'on ne parle pas de toi puis moi qui jase en ce moment. Évidemment, ça non, une ça. écoute active. C'est sûr que quelqu'un qui met des panneaux publicitaires dans le métro n'aura pas la même écoute. Tu n'es pas concrètement dans le métro en train d'écouter si les gens commandent ton affiche, mais... Mais il faut qu'il y ait ce genre d'ouverture-là, de la réception du public, de, de comment ça peut être perçu. Puis il y a quand même des choses qu'ils essayent de mettre en place dans le domaine du marketing, de, des sondages auprès de la population, de « avez-vous vu les affiches ?» ou de. T'sais. Il y a comme une tentative d'écoute, parce que c'est pas une écoute qui est facile. Mais je pense qu'au bout du compte, ça va avoir plus d'impact. Mais c'est sûr que l'ouverture d'esprit reste un sujet extrêmement important, on s'entend euh, puis ça fait partie de nos défis je pense en tant que communicateur c'est le même principe que le politicien la différence d'ouverture d'esprit entre deux personnes quand il veut passer un message qui est sensiblement neutre, ça peut bien ou mal passer, mais lui il faut qu'il réussisse à bien le passer pour tout le monde fait que ça reste que cette ouverture d'esprit là, je sais pas si c'est à l'intérieur du communicateur qu'elle est la plus importante, mais en tout cas la compréhension de cette dans ouverture d'esprit dans les, les, les gens qui vont recevoir le message extrêmement importante. Ça peut faire toute la différence entre le succès ou l'échec de la communication.
0: Ce serait peut-être la curiosité de voir serait même encore plus important que l'ouverture d'esprit dans ce cas-là, c'est d'être curieux d'autrui, d'avoir l'intention ouais. d'écouter sa finalité ou la totalité de ce qu'il a à dire.
1: Ouais, j'aime ça. C'est un peu... Euh, c'est sortir de... Peut-être pas l'égocentrisme, c'est peut-être un peu... c'est euh, trop centré sois, sur soi-même, mais juste l'intérêt pour, pour l'autre personne, c'est juste de de ne pas s'arrêter à la base de la communication. Un peu comme dans toute chose, je veux dire, quand on rentre dans un, un film, une chanson où il euh, y a plusieurs niveaux, mm -hmm. on peut prendre les paroles au premier degré. Puis le politicien, il peut, il peut vraiment faire son discours au premier degré s'il veut, puis pas se poser de questions sur ce que ça peut signifier pour les gens qui sont là. Mais c'est pas ça qui fait les bonnes chansons, puis c'est pas ça qui fait les bons discours politiques.
0: Définitivement.
1: C'est sûr, il y a plusieurs degrés à tout, puis je pense que c'est là où on se met à toucher des cordes sensibles, puis même le marketing. Je peux te mettre une affiche puis dire, cette barre de chocolat est bonne. <rire> oh. est très promis. Des... <rire> ça serait peut-être une très bonne campagne publicitaire. <rire> Genre, nous, a on a dit. fait une <rire> campagne de <promis> des... <rire> <rire> Cette barre de chocolat, est bonne. <rire> on voulait Mais... trouver une analogie,
0: puis au final, on est venu à la conclusion qu'elle était bonne. Ok, est bonne.
1: <rire> <rire> c'est ça. Mais c'est pas, pas ça qui marche avec le marketing, c'est les, les niveaux les plus profonds. T'sais. Je pense que c'est la communication aussi, c'est ça, c'est les niveaux les plus profonds qui vont fonctionner. Puis même si tu rentres, je, je le pousse un peu, mais je veux dire, si tu es dans la relation interpersonnelle, puis que je m'arrête au premier niveau, puis que je te demande si tu aimes le bleu parce que ton chandail est bleu, on peut parler du bleu.
0: Oui, oui, définitivement.
1: C'est pas une communication de qualité. Alors que si on s'intéresse réellement à l'autre, puis on rentre dans ces différents niveaux-là de profondeur, ben on va avoir quelque chose de pas mal plus intéressant.
0: <rire> je pense que oui, qu'on a à gagner dans la vie de tous les jours, à gratter. Et pas nécessairement, quand je dis ça, c'est pas poké, hein, tu sais. C'est juste aller <rire> chercher. Parce qu'il y a du monde qui veulent appuyer sur des bobos. C'est pas ça, à découvrir autrui non plus, là.
1: Non, 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 non. C'est vraiment... Euh... Je pense qu'un des aspects qui va vraiment te permettre de découvrir autrui, autant en relation interpersonnelle que quand tu te mets à découvrir d'autres religions ou d'autres âges, d'autres générations, mais ça va être le respect. Si tu ne fais pas la découverte d'autrui dans le respect, tu peux laisser faire la découverte de l'autre. Ah, <rire> oui. Ça va être la base d'une belle expérience. T'sais.
0: Je trouve ça intéressant que tu aies dit que le premier degré, c'est jamais ce qui marche le plus en termes de réception. De, à autrui, tu sais, parce que veut pas, on est humain et on aime ça, se questionner. qu'on a tendance à vouloir voir plus loin que le premier degré. Fait que souvent, même si tu veux vraiment target mm -hmm. le premier degré, tu vas peut-être perdre ton message pour certains.
1: Ouais, tout à fait. Mais je pense que. Puis il y en a qui vont toujours voir que le premier degré. Il
0: y en a, a qui vont toujours chercher d'autres degrés. <rire> on veut pas
1: D'autres degrés en dans quelque chose de très simple. Mais. <rire> Mais je pense que si, justement, on essaie de, de s'intéresser à, à qui on parle, peu importe qui est-ce qui parle à quelle audience, c'est là où on a de la communication de qualité. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que, peu importe quel bac tu fais à Lucam, peu importe si tu le fais ailleurs à Lucam, ça va être une grosse base de communication. Puis, qui nous l'apprennent, je pense pas que c'est dit mot pour mot dans aucun cours, mais on a la chance d'avoir des bons profs. Pas tous, mais on a toujours quelques profs qui nous marquent un peu plus. Puis, Merci il y a vraiment à ces profs-là profs
0: d'exister.
1: Merci, mon Dieu. Moi, il y a vraiment des, des profs qui ont bâti qui je suis dans ma vie. Là. Mm
0: -hmm. Ça, je comprends <rire> ce statement-là, très important.
1: Ouais, vraiment. c'est euh, un gros chapeau levé à ces profs-là. Puis je pense que dans, même dans mon bac en communication, si t'apprends pas à connaître ton prof quand tu fais ton exposé oral, là, il va te le faire comprendre. <rire>
0: <rire> c'est pas ça que j'aime. <rire> d...
1: <rire> ça devrait bien aller. C'est vraiment, c'est la lecture de l'autre qu'on apprend aussi à travers ces choses-là, fait que je pense que c est, c est, la vie aussi est une bonne école, tu sais,
0: ah ben pour oui. apprendre ça. Je pense que dans, que même encore plus dans ton domaine de la communication, qui est, je trouve le précis communication, mais peu importe qui a l'impression que la communication touche de proche ou de loin son métier, inspirez-vous du quotidien? Parce qu'il y, y a des similitudes à faire. On a beau être un peu tous différents, on est tous très similaires. Sinon, on ne serait pas capable de se comprendre zéro.
1: <rire> c'est clair. Puis tu sais, j'en ai appris des termes puis des techniques dans mon bac, mais c'est sur moi puis c'est sur comment moi interagir que j'ai appris le plus. Parce que l'apprentissage du domaine des communications, moi, si j'ai un bon conseil à donner, c'est cet apprentissage-là du domaine des communications commence par soi-même. Si dans ta vie... As de la misère à communiquer puis à écouter puis à apprendre la lecture de l'autre justement, tu sais, on parle tellement d'apprendre à connaître son audience bien, ça compte pour euh, la petite personne avec qui tu bois ta bière le vendredi soir tu sais, intéresse-toi à l'autre dans ta vie, puis quand tu vas arriver en communication, mais ben, Colin, peut-être que ça va te tenter de comprendre ton audience tu vas être porté à le faire parce que pour toi, ça fait pas de sens de parler avec quelqu'un que tu connais pas, même si c'est 200 000 personnes au centre-ville de Montréal je sais que ces gens-là, tu ne le sais pas, c'est n'est pas leur couleur préférée, je m'en fous. Mais il y a de l'apprentissage de l'audience à faire. Puis si tu commences pas dans ta vie personnelle, bien, je pense que ça va être plus difficile, je ne sais pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile d'être un bon communicateur.
0: Ah ouais, puis tu en as parlé, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu dis que la communication, ça passe d'abord et avant tout par soi-même, je pense qu'un des trucs qui est important en communication, surtout quand tu as un rôle de pivot, comme toi tu joues, ton rôle c'est d'aider à ce que deux personnes communiquent bien. C'est un peu comme un médiateur pourrait faire mmh. aussi dans une, une situation de conflit. Il faut que tu fasses ce travail-là encore plus parce que tu dois avoir un niveau de modestie où tu fais comme abstraction de toi. Tout parce à que fait. tu ne peux pas teinter ce dialogue-là de tes propres impressions, sinon tu rajoutes la complexité au dialogue.
1: Tout à fait. Ça... Euh... Il y, a, il y a les week-ends et les vendredis soirs pour pouvoir avoir sa propre opinion. <rire> Mais euh, souvent, sur le moment même, il n'y a rien comme de la neutralité. Euh, ton être à toi, puis quand on disait de tasser l'égocentrisme pour s'intéresser à l'autre, ben, quand tu as deux personnes différentes, puis la... c'est encore... Euh, je pense que c'est de pousser le défi de la communication. Ce n'est de... pas de bien communiquer, c'est de faire en sorte que deux personnes ensemble communiquent bien. C'est vraiment comme un, une coche plus loin. Ben oui, parce que tu beau
0: l'expliquer très bien, comment régler le conflit, si eux après ça ne communiquent pas mieux, ça sert à rien ou tu n'as pas avancé le projet.
1: Tout à fait. Puis dans des situations comme ça, ce ben, c'est pas le temps d'avoir une, une émotion. Là. <rire> tu, sais, tu peux la penser. Là. Mais tu sais, il y a vraiment un rôle, puis je pense que tu l'as bien dit, il y a vraiment un rôle de médiateur. Puis ça fait partie des petites victoires. Moi, il y a, il y a des gens qui, au début, c'était difficile les mettre dans les mêmes rencontres. Puis j'étais très, très, très impliquée, très, très médiatrice. De, on va juste... On va finir d'écouter la parole. Puis, tu sais, puis c'est difficile parce que moi aussi, je peux me mettre ces gens-là à dos dans mon mmh. dans mon mmh. processus. Mais si moi, je ne me suis pas concentrée avant à ma communication individuelle avec chacun d'eux, moi, ces gens-là, j'apprends à les connaître avant de les mettre ensemble.
0: <rire> bon truc, bon de truc. À...
1: <rire> idéalement. Fait que je sais qu'est-ce qu qui en agresse plus un ou qu'est-ce qui agresse moins l'autre, puis je le sais avec qui je peux dire comme « attends, attends deux secondes », puis avec qui je suis comme « pardon, on veut juste on va laisser un petit moment <rire> ». J'ai pas toujours le même discours. <rire> puis c'est important, c'est ça aussi, la communication, la flexibilité, puis l'adaptation. Puis j'arrive à certains points où je mets les mêmes personnes dans une rencontre, puis j'ai rien besoin de dire. Et cette communication-là est, est travaillée, puis puis des fois, après certaines rencontres, je vais parler toute seule avec un. Puis la neutralité est tout aussi importante quand t'es toute seule avec l'autre, même si t'étais d'accord avec cette personne-là. Parce que <rire> ah oui. ce que tu veux, c'est dire, tu écoute, je le sais que ça se passe comme ça. Je sais que ça peut être difficile avec cette personne-là de, tu sais, sans jamais dénigrer quoi que ce soit, mais pour aider cette personne-là à bâtir sa communication. Parce que, je veux dire, moi... L'équipe de TI est un bon exemple. Je travaille beaucoup avec l'équipe de TI et je les, je veux dire, je les adore.
0: Ah, tu es de trop tôt de geek, toi.
1: <rire> oh, ouais, mon cœur de geek il est là. Pas vrai, il <rire> il est là pas vrai. Mais c'est pas des gens qui ont des formations en communication. Non. Puis y a pas un cours qui s'appelle vivre dans un milieu de travail, hein. C'est, ils te pitchent puis ils te laissent l'apprendre. Ça devrait être là. un cours
0: secondaire, ça. Vivre <rire> au milieu du travail. Après,
1: Impôt et hypothèque, Exactement! Plaît.
0: <rire> les deux cours les plus importants!
1: <rire> exact. <rire> ouais. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup, euh, beaucoup d'apprentissage chez soi et chez les autres. Fait que si, si on a de la misère à l'apprendre soi-même, c'est très difficile d'aider quelqu'un à cheminer là-dedans.
0: as parlé de quelque chose que je trouvais intéressant de, du concept qu'il y a le discours social de groupe, je veux dire de, euh, collectif, et le discours de, dans l'individualité. Ouais. ces deux discours-là doivent emmener une façon de procéder qui est complètement différente. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous dire à peu près ta sûr. façon de procéder quand tu es dans l'individuel versus quand c'est une discussion de groupe? Tu mettons, combien de temps tu vas donner à ta, ton propre temps de parole dans une situation ou dans l'autre?
1: C'est sûr que ça va varier beaucoup. Moi, mon, mon élément clé dans une discussion de groupe, c'est... Euh... J'essaie de trouver les bons mots pour le dire. La seule chose qui me vient en tête, c'est le maillon faible. Le maillon faible communicationnel. C'est qui ma personne qui a... Que ce soit la communication ou l'écoute, la plus difficile. Il y en a qui prennent deux mots dans une phrase de 22 mots. Là. Mm -hmm. Et eux autres, qui ont pas ces deux mots-là, puis ils arrêtent là, parce que les autres, c'est l'écoute qui est qu ont difficile. Fait que souvent, dans une situation de groupe, je vais beaucoup essayer d'aller dans la direction de cette personne-là.
0: Donc, c'est de ramener les gens au milieu. Fait que si t'as quelqu'un qui est vraiment trop dans l'hyper, tu vas le ramener au milieu. Si quelqu'un est vraiment trop down, tu le ramènes au milieu, tu, sais, tu sais.
1: Ouais, exact. C'est de ramener là où il y a la majorité des gens qui se sentent bien. Parce que si je si je me dis, j'ai un groupe de huit, j'ai sept excellents communicateurs puis une personne qui a beaucoup de difficultés, puis que je m'en vais avec les sept puis on part, ben, j'ai complètement perdu cette personne-là. Mm -hmm. Ça, ça peut réagir de différentes façons. La personne peut s'effacer, mais la personne peut aussi éclater ou la personne peut ne plus vouloir participer. Ça peut être des gros problèmes, ça prendre dans mes projets. T'sais. Parce que si c'est ma rédactrice, ben, nos affiches vont être vides. Là. Il y a <rire> beaucoup
0: d'équipes qui ne comprennent pas puis beaucoup de milieux de travail qui n'en ont pas justement de spécialistes en com. Ils sont comme, comment ça mon équipe fonctionne aussi mal? Ben, elle fonctionne aussi mal parce qu'il y a eu des conflits qui sont jamais réglés. Il n'y a personne qui s'est occupé à travailler à ce que la communication se passe. Des fois, tout se passe par là. T'sais, beaucoup de monde haïssent autrui juste parce qu'ils ne comprennent pas autrui. Ce n'est pas vraiment parce que la valeur de l'autre le dérange ou parce que l'autre a fait quelque chose de vraiment désagréable. C'est souvent juste une erreur de compréhension.
1: Je te dis, on va retourner dans ma mentalité de tous les problèmes sur cette planète sont une question de, de, de communication. Si fin on va l'avoir
0: dit trois fois, on va l'avoir martelé <rire> dans la tête de tout le monde. Ouais,
1: je te dis, selon moi, les guerres mondiales sont une question de communication. là. Je veux dire, <rire> on peut se rendre loin. Mais c'est sûr que es dans, dans un environnement de groupe, c ça va être vraiment ça les... Les difficultés, c'est que parfois, ils disent Ah, mais sa personnalité, ou c'est. Non, c'est vraiment une question d'agencement, de méthode, puis de, 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 de talent, de communication. Mm -hmm. Souvent, c'est beaucoup ça. Puis, quand puis on fois, va tomber dans, dans l'individuel, de... un des défis.
0: Juste pour continuer avec le collectif, là. des fois, ça, je pense que c'est même mm -hmm. pas qu'il n'y a pas nécessairement euh, l'appris ou l'outil, c'est des fois, c'est juste le milieu dans lequel il est, en dehors du travail, le force à avoir cette façon-là oui. de communiquer et cette personne-là n'est pas capable d'avoir deux dialogues différents. Tu sais, souvent, c'est ça le problème de communication de beaucoup de gens, je trouve, c'est qu'ils ont un dialogue. Puis par dialogue, je veux dire une méthode de dialogue. Comme moi, mettons, il y a le Alex ouais. en train de chiller ouais. dans son salon, il y a le Alex en train de faire un podcast, il y a le, il y a le Alex à l'université en train de faire ses travaux, puis ils ont toutes une façon de parler différente, puis ils ont tous un niveau de langage différent aussi. Mais pour certaines personnes, as une fait. version du langage. Puis c'est là que je trouve que t'es très pratique.
1: Mm -hmm. Mais c'est sûr que pour certaines personnes, avoir juste un, un type de langage, ça fonctionne.
0: ben oui. C'est là où
1: quand le... ce type de langage-là fonctionne pas, c'est là qu'on a des défis. Puis si c'est quelqu'un qui n'a jamais appris à être autrement... Je veux dire, j'ai pas élevé cette personne-là.
0: <rire> tu viens dans le <rire> temps pour élever tout le monde de ton équipe.
1: <rire> ah oui. Mais on se fixe des objectifs des défis à la hauteur de nos possibilités. Tu sais, je, je suis pas en train de changer quelqu'un. Non, Il y, y, y a des fois où des, des, des agencements de communication sont pas possibles, tu sais, mm. ou des fois où c'est plus difficile, ou des fois où ça va toujours être difficile. Puis, des fois, la, la bonne méthode, c'est de trouver comment vivre avec cette difficulté-là continuelle. C'est quoi la façon de la rendre le moins pire, puis d'être prêt quand ça l'arrive, puis d'être prêt à passer au travers parce que ça arrive que ça ne fonctionne pas. Ça arrive que c'est plus difficile. Puis on peut pas changer le, le passé puis les expériences. T'sais, je veux Mais dire, j'ai 25 ans, là, je travaille avec des gens qui ont des expériences incroyables, puis des. Je ne vais pas changer les milieux de, tra de travail dans lesquels ils ont, ils ont vécu. T'sais. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis avec les connaissances que j'ai, puis comment eux ils sont. Puis je pense que c'est là où le discours individuel vient un peu supporter cette dynamique-là de groupe. Oui.
0: Je pense que le voir ça comme un outil facilitateur, là, si vous trouvez que quelqu'un est dans votre groupe avec qui vous entendez pas bien, voyez-le comme s'il parlait une langue que vous ne parliez pas, puis que la personne en com là, était capable de traduire cette langue-là pour vous. C'est un peu ça là, c'est comme si l'autre parle en italien, toi l'italien, tu comprends rien de cette langue-là. Puis tu qu'il parle, c'est ça que tu entends de l'italien.
1: <rire> c'est vraiment bien dit. C'est vraiment une bonne façon de le voir. Puis je dis ça se peut que tu te sentes comme si tu étais à une table de l'ONU où tout le monde vient de pays différents. Puis tu sais, parles de langue mais des fois pour vrai, les différences de de culture. Ouais je parle pas nécessairement de, de vraie culture. Je parle de le gars qui a grandi oui, oui. à Laval et celui qui a grandi à Montréal. Ils ça peuvent avoir toutes la même culture, culture. Mais juste là. de, de philosophie personnelle, juste ces différences-là peuvent, peuvent tout changer dans un, une situation de communication. Ça
0: fait que toi, dans le meeting de groupe parfait, tu parmi... parles pas. Puis moins que ça va, plus tu parles.
1: Exact. C'est vraiment ça. Puis moi, ça arrive, là, ça arrive vraiment que j'ai des meetings où je suis sur mute, j'ai mon ordi, puis <rire> le meeting commence, je dis comme bonjour, le meeting fini, je suis comme bye bye.
0: <rire> ça m'a <rire> fait un plaisir que... de vous écouter pendant une heure.
1: <rire> <rire> oui, puis, tu sais, moi, j'avais besoin qu'ils se transmettent ces informations-là. J'ai senti que tout le monde était content tout le long, que les informations se sont transmises, que tout le monde s'est compris. et sais, moi, même si je partie... n'ai pas intervenu, j'ai. Il
0: y a une partie de ton travail -ce aussi, des... c'est de t'assurer. Que l'information soit transmise. Fait que tu sais aussi ce que les autres pensent dire. Donc, tu si, sais oh, oui. mettons, tu sais que le TI, faut qu il faut qu'il parle, qu'il y a un bug dans telle application, ben tu, tu vas te tenir au courant. Fait que si tu vois qu'il est tellement effacé dans le convo, qu'il va pas le mentionner, c'est aussi, tu as déjà, mettons, de, de le fronter dans le convo, puis de dire comme, oh il y a peut-être un TI qui voudrait parler, ou quelque chose de même. Ou...
1: Tout à fait. Puis, euh, c'est pourquoi je suis la personne en CC sur tous les courriels. <rire>
0: C'est mon autre question. C'est comme ta boîte, elle se remplit-tu vraiment vite à tous les jours? Euh,
1: je reçois en moyenne 900 courriels par semaine.
0: Wow! Pour une équipe de combien de personnes?
1: Euh, notre équipe interne, c'est une douzaine de personnes. Ah, boy. là Évidemment, on rajoute la firme TI externe, ouais. notre équipe TI interne, etc., etc. T'sais. Puis là, ensuite, nos différentes unités d'affaires. Je travaille avec beaucoup de monde.
0: Est-ce que dans ton Mais département, comme tu es tout seul à faire la gestion de tout ça, ou toi, tu gères, mettons, le département de 12, puis tu tu sais, comme les gens comme vous parlez, ou comment ça fonctionne? <rire>
1: euh, ben, je suis la seule qui fait de la gestion de projet dans mon équipe. OK. Euh, moi, je suis vraiment dans la branche communication et marketing numérique, dans laquelle on est à peu près 12. Dans la grande branche de communication, on est 15 parce qu'on est comme une une petite branche sur le côté qui est euh, un peu plus nos relations publiques, justement, avec qui je travaille moins, ironiquement. <rire> <rire> Parce que c'est ça mon bac. Non, mais... <rire> <rire> on suit nos passions. Euh, fait que je travaille vraiment beaucoup. Je suis la seule qui fait de la gestion de projet dans mon équipe de 12. Okay. Puis dans ouais. le fond, on a plusieurs unités d'affaires qui ne sont pas concrètement dans notre équipe de marketing, mais qui ont des gens de marketing dans chaque unité d'affaires. Fait que je vais travailler avec ces gens-là aussi pour faire leurs projets qui sont conjoints avec notre équipe. Puis ensuite, rajoute euh, la firme TI, la firme de design. Euh, je veux dire, grosso modo, dans une semaine, je peux parler à peut-être 30, 40 personnes différentes.
0: Puis dans ces 40-là, il y a combien de personnes qui seraient aussi en com, sans être en gestion Tous. de projet? Okay, Tous. Est... Tout le monde est en com. <rire> mais... Mais C'est de la
1: communication <rire> marketing, majoritairement. Je serais curieuse de... Je pense que probablement que cette semaine, <rire> je vais demander à ma... Mais à mes gars de TI, si à y leurs yeux. Tu sais, c'est des développeurs, c'est des. C'est tous des gars de web. Je me demande si à leurs yeux ils sont en communication.
0: C est, c est, ça ça va être une question très intéressante. Hein. Ça, on va en parler. Yeux...
1: <rire> à mes yeux, ces gars-là, ils travaillent en communication, je veux dire. Ils structurent l'information puis ils développent des outils pour mettre nos informations sur nos sites web ou sur nos plateformes. Je veux dire, c'est ça, c'est pas de la communication.
0: C'est pas la parce qu'il y a des gars du code en même oui. temps.
1: Écrire du code aussi, c'est de la communication, c'est bon, ouais. de la communication entre toi et le système. De toute,
0: de toute façon, de euh, ma copine en programmation aimerait pas qu'on dise que de la programmation, c'est pas de la communication.
1: Toi. <rire>
0: tu <Shout out>.
1: euh... <rire>
0: Je me demandais, c'est quand est-ce que tu as un souvenir clair d'un moment où tu as un peu fait ça dans ta vie, t'sais, ce travail-là d'être un pivot communicatif, es... c'est là que tu as eu un déclic. T'sais, avant, mettons, l'université ou pendant que étais en langue au cégep? Ou... Um,
1: en fait, le déclic que j'ai eu, c'est que j'aimais beaucoup... Um, j'aimais beaucoup gérer des gens. <rire> j'aimais ça associer des gens ensemble puis faire comme, OK, t'es on fait des choses, puis là, déléguer un peu, puis laisser aller certaines créativités. Mais Puis je pense que ça fait beaucoup partie de ce que je fais quand même. Tu sais, laisser les gens être bons dans ce qu'ils font, mais les rassembler juste assez pour que ça donne un projet. Puis c'est complètement niaiseux, je peux pas croire que je te parle de ça, mais euh, c'est au secondaire... <rire> Puis ça a été quand même un, 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 une grande découverte de moi-même. Tu sais, quand je parle que ça commence par la découverte de soi-même, tu sais, ça, ça a vraiment été quelque chose qui m'a amené à une découverte de moi-même. Puis c'est que j'ai fait le stage d'aide humanitaire au Nicaragua, avec le collège Saint-Paul. Et euh, on avait la chance d'être accompagné par des, des enseignants et des accompagnateurs en or. Tu sais, quand on parle des enseignants qui ont bâti qui on est, là, moi, je, je, je vais faire mon, mon petit shoot-out, là, c'est à Monsieur Weekly.
0: Oh, quel prof légendaire!
1: Quel prof <rire> légendaire! Je, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans M. Wheatley. Et à travers le stage au Nicaragua, puis la préparation des levées de fonds, puis de, de tout ce qui englobait ce stage-là, c'est vraiment, vraiment là que euh, Monsieur Wheatley M. Wheatley m'a un peu amené. Tu sais, puis c'était un homme de peu de mots qui avait le don de juste te poser la question de toi, est-ce que c'est -ce est comme ça que tu le ferais? Là, ton cerveau, il explosait un peu. Tu te mon mon Dieu! Es reste... J'ai plein d'idées. J'ai plein d'ambitions. J'ai plein, de... plein, plein de... sais, Il éveillait une envie chez moi, de justement, de découvrir les, les talents des autres pour la réussite du projet. Et c'est vraiment... Ça fait partie, je pense, des premières fois où je me suis dit, ça, j'aime vraiment ça.
0: <rire> ouais. ouais, parce que si... Moi, je pense à nous, très jeunes. Là. Puis nous, je veux dire, notre cellule familiale, t'sais, pour mettre le monde en contexte, on est quatre enfants à peu près du même âge, là, dans un bloc de trois ans. Okay? Mais ces quatre-là, on a ouais. pratiquement rien en commun. Puis par rien en commun, je veux dire, comme un hobby similaire, puis pas les quatre ensemble, comme un avec l'autre, puis un avec l'autre, puis un avec l'autre. Puis je trouvais que tout avait le talent de nous regrouper pareil. Tu sais, quand tu dis de mélanger du monde qui n'auraient pas nécessairement été ensemble. Je trouve que ça, tu le faisais même très tôt. Tu sais, on n'aurait jamais parlé de notre famille autant, je pense, si tu n'avais pas relié nos hobbies. Je pense que ça a commencé... Mm -hmm. Moi, ça, ma vision a commencé de là. ça j'avais envie de savoir. Toi, ça venait d'où? Parce que tu as eu la réalisation secondaire, ouais. mais je t'ai dit que même au primaire, tu l'avais, ça. De vouloir que deux personnes qui ont deux hobbies différents comprennent que la passion, c'est le fun. Puis que c'est de transmettre cette passion-là, c'est le fun à écouter. Puis une fois que tu l'as écouté, puis es capable d'aider cette personne-là à l'amplifier sa passion, c'est magnifique. C'est magnifique à voir aller. C'est es, même une récompense, une récompense à toi d'avoir aidé l'autre, même si c'est pas toi qui l'accomplis. c'est, globalement, je trouve, une très belle acte.
1: T'es fin, puis euh, je pense que ça rentre un peu dans le... Tu sais, quand on dit que des fois, on voit des choses chez les gens que même eux ne voient pas, je pense que parfois, ça rentre un peu là-dedans. Tu sais, probablement que ma mère, elle t'écouterait, parce que comme « Ah oui, ah oui, <rire> tellement, c'est tellement joigné, ça, <rire> tu ça me surprend pas. » Puis parce que je pense que... Puis moi, je l'ai vu chez d'autres personnes dans mon entourage, tu sais, me dire « Mais cette fille-là, tu tellement parfaite pour ça, puis elle, c'est long avant qu'elle découvre. » Puis quand ça tombe dedans, tu es comme... Voilà!
0: Voilà, il fallait juste tu dedans!
1: Exact! <rire> il n'y a, a pas de bon moment pour le découvrir. T'sais, moi, ça a été au bon, secondaire où j'ai pis... vraiment commencé. Mais ça a pris une maîtrise pour que vraiment j'ai le cheminement nécessaire pour le faire dans ma vie tous les jours. T'sais. Tu l'as dit, tu
0: as eu un chemin dans lequel, mettons, au début, tu t'es cherché ou tu cherchais la façon de communiquer, mais c'est ce chemin-là qui te donne les outils vers la communication. C'est comme moi aussi, je pense que je serais un moins bon communicateur si j'avais pas fait les neuf bacs que j'ai essayé de faire à l'université qui m'ont appris à communiquer avec toutes ces personnes-là que je croisais dans ben chacun là. de ces domaines-là. Ben oui. Je pense que je, on dire... a... Puis je pense c'était important dans ton domaine d'avoir cette faculté-là de se mettre dans des situations où de prime abord, tu es comme, Mais ça n'a pas l'air moi, cette situation-là, Mais je vais prendre le temps de la vivre, de comprendre ce qui se passe, de l'analyser. Puis je vais me faire une vraie opinion après.
1: Oui. Puis je pense que moi, un des... une des choses dans mon cheminement qui m'a toujours aidé beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Là. Ça sert Exactement. à rien de regretter ou de... T'sais, parce que je veux dire, après un an en relation publique, quand tu n'aimes pas écrire des... Je... Je... je réduis les relations publiques à écrire des communiqués de presse. C'est beaucoup plus, on s'entend. Mais ben oui, voilà. je voyais bien qu'il y avait des choses de relations publiques que je tripais pas. T'sais. Mais ça ne me servait à rien de regretter d'être là. Ça me servait à rien. T'sais, chaque cours, à sa façon, m'amenait quelque chose. fait que C'est vraiment de prendre ce qu'on peut prendre de plus pertinent de la situation qu'on est en train de vivre. Puis, tu sais, j'en ai des rencontres de job qui ne vont pas nécessairement bien. Ce n'est pas toujours un succès, la communication. <rire> Mais ces rencontres-là, sont... ce n'est pas des échecs. tu sais C'est des, des apprentissages de plus. Puis, il faut juste toujours le prendre comme un apprentissage parce que ça ne sert à rien de, de se frapper sa tête ou de... On a dit « j'aurais donc dû », puis je pense qu'on n'a on pas été élevé comme ça non plus, puis ça, je pense que ça paraît un peu tout dans nos parcours, il n'y en, en a pas trop des, des programmes que tu as faits. Mon frère aussi, je pense qu'il a changé 22 fois de, de programme. T'sais. Moi, j'ai foncé la tête penchée vers des choses que je ne savais pas toutes si j'aimais Puis tu vois, je pense qu'on a tout, tout le monde a un chemin tellement différent qu'il n'y a pas de bonne façon de le faire, c'est sûr.
0: Oui, puis c'est un beau message, c'est important de se rendre compte que, comme on dit, il n'y a pas de mauvais chemin. Ce qui est important, c'est le travail de réflexion que tu fais sur le chemin que tu parcours. Pis ça, ça vaut beaucoup plus de l'or que quoi que ce soit. Parce que tu peux avoir vécu, tu sais, quand tu fais un, une discussion puis tu échanges avec d'autres, tu peux avoir l'impression que tu as vécu moins, mais si tu as passé plus de temps à y réfléchir, tu as vécu autant. Parce que tu as grandi autant sur ce que tu as vécu. Donc au final, c'est pas tellement la somme qu'on a vécu, mais le... La, l'introspection vers le chemin qu'on a vécu, c'est pourquoi on a fait ce chemin-là, vers où on s'en va, puis avec tout ça on espère qu'on va communiquer mieux les uns vers les autres.
1: Oui, peut-être un jour. Puis tu sais, je pense que la majorité de ce que je trouve le plus important dans ma façon de communiquer et d'écouter. Okay. Euh, ça ne m'a pas été appris dans les livres ou les plans de cours universitaires. T'sais. Ça va m'avoir été appris en partie dans mon parcours universitaire, mais par, par les profs, par les situations que j'ai vécues, par les gens que j'ai rencontrés. T'sais.
0: Le parcours Et universitaire la vie, les ça sert à faciliter, pour revenir encore à ce mot-là qui est important. C'est pas ça. tout, mais ça l'aide. Ça, ça l'aide à t'ouvrir le, les yeux sur certaines choses ou à pencher sur des sujets que tu ne serais pas penché autrement, mais globalement, ça ne servira à rien, les livres, sans le vécu. Le vécu peut à lui seul servir uniquement, mais ça l'aide à avoir le parcours universitaire. C'est juste ce qu'on dit. T'sais. Tout à
1: fait. Ouais, mais facilitateur, c'est aussi un bon mot pour le parcours universitaire. Je veux dire, ça t'amène à avoir ces rencontres-là, si tu es tout seul chez toi. puis
0: C'est euh... les contacts, <rire> les dire, rencontres. Tu peux être très... Moi, je me suis bien plus enrichie de, des profs que j'ai rencontrés, des étudiants qui avaient directement autour de moi. Mettons, les neuf autour que je peux directement parler à toutes les cours m'ont fait beaucoup plus grandir au travers qui je suis que la matière en elle-même.
1: Mm -hmm. Tout à fait. Je, je suis 100 d'accord avec ça. Puis je pense que c'est le meilleur exemple aussi. Le marché du travail est comme ça. Je pense que la vie personnelle est comme ça. Tu peux aller faire du ski si tu veux, mais la vérité, c'est... Ça va être beaucoup avec qui tu fais ces activités-là qui va, qui va enrichir le plus ta journée, puis ta vie, puis ta job. Puis, euh, moi, je, je, je suis bien la première à, à parler. Là, je veux dire, il n'y a rien de plus important que mes collègues. Là. Tu, sais, tu peux avoir la, la job que tu aimes le plus au monde. Là. La vérité, c'est qu'aimer tes collègues, il n'y a rien de plus beau. Là. Les, les, les gens font une très grande différence dans, dans tous les milieux, autant à l'université que sur le marché.
0: Ça fait qu'aimer vos gens en com, comme ça, vous allez aimer... Ils vont vous aider à aimer plus vos partenaires. Là, vous allez aimer plus votre job. Vous allez être plus heureux. Vous voyez ça? Même, là, c'est du bonheur, gratos. Votre entreprise paye quelqu'un pour vous rendre plus
1: heureux. <rire> c'est ça. <rire> c'est sûr qu'il y a tout le temps des gens où on aime moins. Puis ça Bien se oui. peut que j'ai moins envie de faire des rencontres individuelles avec ces gens-là pour travailler leur communication, tu sais. Mais... Mais on le fait pareil, puis euh, en même temps, nous aussi, il faut continuer à en relever des défis euh, comme communicateurs, même dans les rencontres individuelles avec les gens qui, des fois, nous rejoignent moins, tu sais. Il faut rencontrer des gens aussi comme ça pour continuer à grandir hein.
0: Comme dernier sujet de conversation, j'aimerais juste savoir, d'après toi, OK? Avant qu'on vienne à créer le métier de com', c'est quoi son ancêtre?
1: Mmh. La première chose qui m'est venue en tête... Euh, C'est, tu les crieurs de rue.
0: Ah, oh, oui! Qui, mettons, ils se font donner la liste par le Seigneur, puis il faut qu'il expliqué oui. à la population ce que le Seigneur oui. veut dire exactement. Pis...
1: Exact! Tellement! Quand le Seigneur vrai. déclare les vont être moins chers à partir de demain. Puis
0: là, il chiante! Puis là, faut...
1: là faut il faut qu'il gagisse.
0: Plus toute la population qui soit content ou mécontent, faut qu'ils gèrent ça, Puis après ça, faut qu'ils rapporte ça au seigneur. <rire> L'homme, ça, merci. Ça alléguait tellement ma journée.
1: T'as <rire> peur, hein?
0: Ouais, tu m'as vraiment appris beaucoup de choses.
1: mais Ben, moi, ça a été un plaisir. De toute façon, nous autres, si on se met à parler, on peut être là toute la nuit, fait que...
0: <rire> Exactement. C'est pour ça qu'habituellement, je limite le monde à une heure, parce que je sais que les gens que j'invite, on pourrait parler sept heures. Puis après, je préfère les inviter sept fois, parler de sept choses, puis qu'on communique encore plus de choses tous ensemble.
1: Merveilleux. Merci encore d'être venu,
0: Ça fut vraiment un plaisir. Ça, ça va...
1: Merci Bye à toi de l'invitation. Je suis vraiment contente. Bye.